0: Halo aku Peti dan kamu lagi dengerin Potluck Podcast Sekarang Potluck mau muterin lagi satu esai yang dirilis oleh Teman Duduk Podcast Esai kali ini merupakan salah satu dari 20 finalis kompetisi esai mahasiswa Tempo tahun 2011 Judulnya Literasi Media Gaya Indie dan ditulis oleh Tristia Rizkawati Kali ini tetap dibacakan oleh Muhammad Irfan Ilmi dari Teman Duduk Podcast Dengerin yuk
1: Literasi Media Gaya indie Oleh Tristia Rizkawati Hey agama apa yang kini anda anut? Boleh jadi, anda akan menyodorkan KTP anda kepada saya sembari berujar. Silahkan lihat saja apa yang tertera di sini. Atau, layaknya orang barat yang mendewakan privasi anda akan menjawab. Itu bukan urusan anda. Agama itu urusan pribadi masing-masing orang. Bahkan, mungkin saja Anda balas menimpali. Wah, saya tidak punya agama. Jawaban boleh beragam. Namun, seorang George Gebner memiliki paradigma tersendiri. Percaya atau tidak, maestro ilmu komunikasi tersebut dapat menafsirkan apa agama yang Anda dan saya mungkin anut. Beliau berseloroh bahwa media massa merupakan agama resmi masyarakat industri. Saya pikir dia so tahu, tapi nanti dulu. Omong-omong tentang agama, saya jadi ingat Karl Marx. Ekonom brewok asal Jerman tersebut mengatakan bahwa yang namanya agama itu candu. Sekedar iseng, saya coba kawinkan pemikiran Gerbner dan Marx. Hasilnya adalah sebuah simpulan bahwa media massa bisa jadi merupakan salah satu candu yang menjangkiti masyarakat industri kini. Hmm, benarkah media massa telah menjelma semodel agama seperti kata Gellner? Jikalau ya, apakah benar agama jenis ini merupakan candu memabukkan? Kita butuh fakta dan saya punya beberapa. Beberapa dari anda mungkin masih ingat jejeran fenomena yang saya paparkan, seperti pada 30 Oktober 2010 lalu. Wartawan sebuah stasiun televisi swasta memberitakan bahwa awan panas meluncur dari Gunung Merapi. Sontak saja warga yang tinggal di sekitar Merapi pun geger dibuatnya. Saking gemparnya sejumlah warga mengalami kecelakaan. Bahkan satu orang dikabarkan tewas. Padahal Merapi hanya membatukan hujan abu. Jika benar telah diberitakan terdapat awan panas, tentunya wartawan tersebut telah rampung riwayatnya. Saya pikir ini konyol. Anda mungkin pernah mendengar tewasnya seorang anak lelaki dengan cara yang tidak biasa. Ia tewas akibat berkelahi dengan temannya. Ini terjadi setelah mereka menonton tayangan bulat di televisi. Terinspirasi dengan laga tarung para pegulat. Akhirnya, kedua anak tersebut tunjuk gigi mempraktikkannya. Jika Anda merupakan warga Indonesia yang cukup kritis, tentu Anda dan saya akan sama-sama mengeluhkan dunia persinetronan. Sinetron masa kini gemar menggambarkan kehidupan mewah. Sering kita disuguhkan konflik tiada di berkepanjangan. Isinya tak jauh-jauh dari konflik perebutan harta, pertengkaran suami istri, perselingkuhan, dan berbagai melankolia pecisan lain. Tragisnya, orang-orang di sekitar saya, baik bapak pemilik kedai kopi yang pernah saya kunjungi, hingga nenek teman dekat saya, kompakan menggandrungi akut melankolia jenis ini. Kedahsyatan media massa mempermainkan masyarakat tak hanya terhenti sampai sinetron. Jujur, walaupun terdaftar sebagai mahasiswa jurusan jurnalistik, Saya malas mengikuti dramaturgi pemberitaan media masa. Seolah media masa tak mengizinkan saya untuk mencerna isi berita yang silih cepat berganti. Belum tuntas soal gaji presiden, tiba-tiba latar pemberitaan berganti pada kerusuhan antar etnik. Kemudian ada isu bom. Setelahnya, masyarakat Indonesia diajak menyimak badan anggaran DPR yang tak ingin diperiksa KPK. Kebingungan terjadi. Ini gila, betapa digdayanya media massa dalam memengaruhi tingkah laku manusia. Ya, otak manusia menyerap informasi seperti layaknya paru-paru menghirup udara di sekitar. Udara tersebut merupakan kumpulan berbagai informasi yang tidak jelas kemurnian fakta di dalamnya. Masyarakat terus-menerus berasumsi tentang validitas dari apa yang mereka dengar dan lihat. Layaknya polusi di udara, secara kasat mata manusia sulit melihat perubahan halus yang dapat memiliki efek jangka panjang mendalam. Akibatnya, kemungkinan akan semakin kerdilnya kerangka berpikir masyarakat Indonesia sangatlah tinggi. Mengamati nasnya beragam efek yang ditimbulkan media, tersentil pertanyaan: Sudikah saya menjadi saksi pudarnya kecerdasan bangsa sepanjang hayat? Sudikah saya membiarkan ketidakmampuan masyarakat menyaring polusi informasi terus mengendap kuat. Mungkin Indonesia perlu negara penutan. Kendati Soekarno pernah lantang meneriakkan Inggris kita linggis. Saya tetap menyukai Inggris. Selain karena negara tersebut merupakan negara asal tim sepak bola favorit saya, Manchester United, Inggris memiliki penanganan baik dalam mengatasi efek negatif media masa. tercatat dalam sejarah, Inggris merupakan negara pertama yang melakukan upaya nyata untuk mengatasi terangdinasnya media massa. Pada tahun 1930, di negara tersebut berkembang kesadaran untuk menciptakan konsep pendidikan yang mengarahkan masyarakat untuk melihat media. Perkembangan konsep tersebut berlanjut pada era 1970-an di mana terdapat kursus opsional mengenai studi film dan studi media. Singkat kata, konsep-konsep tersebut kemudian diidentifikasikan sebagai literasi media. Definisi literasi media dapat diejawantahkan dalam berbagai kombinasi kata. Ada yang menjabarkan literasi media sebagai kemampuan memahami sumber-sumber dan teknologi-teknologi dari komunikasi. kode-kode yang digunakan pesan yang akan diproduksi dan seleksi interpretasi dan bentrokan dari perkembangannya tersebut literasi media di seperti tidak ecek-ecek jika anda adalah seorang di. dokter yang ingin melakukan Menjak operasi pembedahan 1990, konten media literasi media merupakan dasar untuk literasi melakukan literasi praktik sebagai kurikulum resmi pendidikan artinya seluruh jajaran sekolah di Inggris wajib menyelenggarakan pendidikan literasi media Masyarakat Inggris dituntut secara merata untuk memiliki kemampuan mengolah rentetan informasi. Badan regulasi khusus yang diberi wewenang untuk penyelenggarakan kurikulum ini adalah OFCOM, Office of Communication. Tak lama setelah pendiriannya di tahun 2004, OFCOM pun menerbitkan ketentuan mengenai draft penyelenggaraan literasi media. Untuk memahami bagaimana kurikulum literasi media diimplementasikan, saya akan mencontohkan sebuah aktivitas yang digambarkan buku media literasi in schools, karya Andrew Byrne, dan James Duren Dua orang pra-remaja berumur 13 tahun, Iona dan Ogedei, sedang belajar menganalisis novel Harry Potter and the Chamber of Secrets. Iona berpendapat jika Harry Potter membunuh laba-laba di dalam novel tersebut, semua orang akan menganggap Harry sebagai pembunuh berdarah dingin. Ogedei balas menimpali dengan mengemukakan pandangan bahwa Harry seharusnya menggunakan mantra yang lebih baik. Dapat Anda lihat, dalam proses analisis di atas, Yone dan Ogedei tidak lantas setuju apa yang tertera dalam novel. Mulanya memang mereka mencatat isi novel. Kemudian, berdasarkan kerangka berpikir masing-masing, Mereka menyimpan asumsi tersendiri bagaimana seharusnya isi novel tersebut. Selain menganalisis novel anak-anak seperti tadi, sudah tentu terdapat aktivitas-aktivitas yang lebih kompleks dalam menganalisis konten media. Namun, bagi saya percakapan antara Iona dan Ogedei merupakan representasi sederhana bagaimana pendidikan literasi media dapat membentuk pola pikir kritis masyarakat. Setelah jauh-jauh merantaukan wawasan ke negeri orang, saya pun ingin memahami bagaimana geliat literasi media di Indonesia. Kampanye literasi media di Indonesia telah sering dilakukan. Seperti pada tahun 1991, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia atau YKAI menyelenggarakan sebuah workshop tingkat Asia Pasifik tentang anak dan televisi di Cipanas. Seiring waktu, kini terdapat situs-situs yang mengkampanyekan literasi media. Namun, Indonesia belum memasang literasi media ke dalam kurikulum resmi sekolah. Beberapa pihak mengklaim, kendalanya adalah kurangnya jumlah guru terlatih dan padatnya kurikulum lokal. Duh, ingin rasanya saya melihat masyarakat Indonesia bisa secanggih Inggris dalam menerapkan literasi media. Untuk mewujudkannya, perlukah kita menuntut pemerintah? Itu pilihan masing-masing individu. Namun, saya pikir aksi vertikal macam demonstrasi lalu tumpah ruah ke jalan bukan satu-satunya jalan keluar. Ternyata, kegiatan-kegiatan kognisi sederhana tak bercita literasi media yang pernah saya lakukan dapat menumbuhkan sifat kritis. Sangat beruntung tugas-tugas kuliah saya tidak melulu dihatamkan melalui sebuah ritual klasik kopi lalu tinggal paste. Terdapat dosen berkualitas yang menugaskan mahasiswanya menganalisis sebuah buku dengan menggunakan buku lain. Misalkan baru-baru ini saya selesai menganalisis buku berjudul Wajah Retak Media Dalam Rentang Waktu Satu Minggu. Untuk menganalisis buku tersebut, saya diwajibkan menggunakan buku-buku lain sebagai pisau analisis. Jadi, argumen pribadi yang akan kita cantumkan tidak seenak udol. akan tetapi berlandaskan kumpulan data yang telah teruji. Dosen saya yang lain cukup pintar menyiasati agar mahasiswanya tidak sekedar copy paste dalam tugas-menugas. Beliau memberi saya dan teman-teman beberapa referensi buku wajib yang harus tercantum dalam tugas. Tidak hanya sekedar menyadur buku, kami juga wajib memberikan analisis singkat berupa argumentasi mengenai penjelasan dari referensi. Kami belajar untuk kritis terhadap asumsi orang lain, sekalipun asumsi tersebut milik penulis buku penyandang titel S3. Coba bayangkan jika setiap dosen memiliki pola pikir seperti ini. Bagaimanapun Kegiatan analisis lewat penugasan-penugasan tersebut seyogianya tidak kandas dalam kertas yang diberikan pada dosen. Memang, kemungkinan besar tugas tersebut tidak akan dibahas lagi di luar kelas. Namun, metode analisis seperti ini dapat dihidupkan dalam forum-forum diskusi mengenai konten media. Jika buku dapat dikatakan sebagai media masa, beruntung saya mengikuti komunitas literasi yang mengadakan majelis buku tiap Jumat sore. Secara bergiliran, satu dari kami membuat resensi sebuah buku. Kemudian, ia mempresentasikan sinopsis buku tersebut kepada partisipan majelis berikut kelebihan dan kekurangannya. Partisipan majelis pun diizinkan untuk memberikan analisis sederhana mengenai buku yang telah dipaparkan. Ini mungkin serupa dengan apa yang dilakukan Iona dan Ogedei dalam menelaah novel Harry Potter. Selain saya, terdapat beberapa teman yang memiliki forum diskusi tersendiri. Walaupun tidak pernah turut serta dalam asiknya diskusi, saya diberitahu bahwa seringkali mereka mengkaji fenomena kekinian seperti kasus Wikileaks dan Resapal Kabinet. sebenarnya pun berasal dari koran maupun liputan televisi. Akhirnya, saya mawas diri. Betapa mujurnya diberi kesempatan menjadi mahasiswa yang dilingkupi berbagai tugas analisis serta memiliki teman-teman yang gemar berdiskusi. Apa-apa yang saya alami saat ini merupakan potensi untuk mengkritisi lebih jauh lika-liku pemberitaan media. Saya pun berpikir, sembari menunggu pemerintah membereskan urusan rumah tangganya, kemudian sadar diri untuk mencanangkan kurikulum literasi media, mengapa memilih diam berpangku tangan tak melakukan sesuatu. Tak usah pusing-pusing menempa kurikulum literasi media super rumit. Nyatanya, Kajian literasi media ala DIY, Do It Yourself, dapat dimulai dari lingkup paling dekat dengan kita. Ini literasi media gaya indie, independen, mandiri. Hey, mungkin saya dapat menularkan kekritisan saya dengan mengajak kedua adik kecil saya untuk menolak kartun SpongeBob SquarePants. Saya akan mengemukakan pada mereka bahwa lelucon macam cium pantat saya bukanlah candu verbal yang harus mereka konsumsi. Dan sayur lodeh jauh lebih sehat dibanding satu porsi krabby patty. Sedangkan Anda mungkin dapat mengumpulkan sejumlah ABG, anak baru gede di lingkungan dekat rumah, untuk menelaah konten majalah yang model-modelnya kurus minta ampun. Kemudian, Anda akan berkata pada mereka bahwa panduan Make Up Trend 2011 dalam majalah tersebut bukanlah kitab suci yang wajib dipatuhi. Eh, atau punya gagasan lain?
0: Tadi esai berjudul literasi media gaya indie yang ditulis oleh Tristia Rizkawati Dan dibacakan oleh Muhammad Irfan Ilmi dari Teman Duduk Podcast Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang Teman Duduk Podcast Bisa langsung follow di Spotify dan Instagram Namanya sama Teman Duduk Podcast Dan kalau kamu menikmati konten yang ada di Potluck Podcast support kami juga dong dengan follow dan subscribe di Spotify, SoundCloud, YouTube dan platform podcast lainnya. Follow juga ya Potlak Podcast di Instagram buat tahu informasi tentang episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada. Akunnya di @potlakpodcast. Podcast. Sampai jumpa. Dadah.